0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 42. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 28.
1: Do Ciebie, Panie, wołam, o opoko moja. Nie bądź wobec mnie głuchy, bym się nie stał przez Twoje milczenie jak Ci, którzy wstępują do grobu. Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar. Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków. Według dzieła ich rąk im odpłać. Oddaj im własnymi ich czynami. Skoro nie zważają na czyny Pana, ani na dzieła rąk Jego, niechaj On ich wytraci, a nie odbuduje. Błogosławiony Pan usłyszał bowiem głos mego błagania. Pan moją mocą i tarczą, moje serce Jemu zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, podtrzymuj ich na wieki.
0: Za chwilę przeczytamy kolejne trzy rozdziały Księgi Kapłańskiej, od rozdziału 23 do 25. Poznamy kalendarz liturgiczny narodu wybranego. Proszę zauważyć, że niektóre z tych świąt, chociaż w zmienionym charakterze, są obecne również w chrześcijańskim kalendarzu. Pascha to chrześcijańska Wielkanoc, Pięćdziesiątnica to poprzedniczka zesłania Ducha Świętego. Szabat został zastąpiony przez niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, jako pamiątka zmartwychwstania Chrystusa. Czy zauważycie jeszcze jakieś zbieżności pomiędzy świętami chrześcijańskimi a żydowskimi?
1: Dalej mówił Pan do Mojżesza. Przemów do Izraelitów i powiedz im. Oto czasy święte Pana, w których będziecie wzywali ich na zwołania święte. To są moje czasy święte. Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat. Jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. To jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. Oto czasy święte dla Pana, zwołania święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto prześników dla Pana. Przez siedem dni będziecie jedli tylko prześne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną. Siódmego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Potem Pan powiedział do Mojżesza, Przemów do Izraelitów i powiedz im, Kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On wykona gest kołysania snopa przed Panem, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Wykona nim gest kołysania w następnym dniu po szabacie. W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku. Wraz z ofiarą pokarmową z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki rozrobionej oliwą, jako ofiarę spalaną, woń miłą Panu, a także ofiarę płynną, ćwierć Chinu wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, dopóki nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy, aby wykonano nimi gest kołysania, siedem pełnych tygodni. Aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby kwaszone, aby wykonano nimi gest kołysania. Każdy z dwóch dziesiątych Efy najczystszej mąki. To będą pierwociny dla Pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych. Jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, woń miła Panu. Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu, przeznaczona dla kapłana. Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla Was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinać doszczętnie z kraju pola i nie wyzbieracie do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Następnie Pan powiedział do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzili uroczysty szabat, dęcie wróg, zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana. Dalej mówił Pan do Mojżesza, dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla Was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to dzień przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, zostanie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. I powiedział Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom. 15 dnia tego siódmego miesiąca jest święto namiotów. Przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla Was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana. Ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną. Każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana. Tak więc 15 dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki drzew o gęstym listowiu i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić wobec Pana, Boga Waszego, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby przyszłe pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Mojżesz obwieścił Izraelitom o czasach świętych dla Pana. Potem Pan powiedział do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli Ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek dla podtrzymania nieustannego światła. Na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie spotkania Aaron go ustawi, by świecił od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuję lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych Efy. Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. Na każdym stosie położysz trochę czystego kadzidła. To będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. W każdy szabat przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. To będzie dla Aarona i dla jego synów. Będą to spożywali w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta. Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego, córka Dibriego z pokolenia Dana, nosiła imię Szelomit. Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza. Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. Potem powiesz Izraelitom. Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko imieniu. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko. Ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźnierce poza obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, co Pan nakazał Mojżeszowi. Potem Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. Przemów do Izraelitów i powiedz im. Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole. Sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. Ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi. Szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy. Nie będziesz żoł tego, co samo urośnie na polu, ani nie będziesz zbierał nieobciętych winogron. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słudze Twemu, służącej Twej, najemnikowi Twemu i osiadłym u Ciebie przybyszom. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także Twojemu bydłu i zwierzętom, które są w Twoim kraju. Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, także czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca zadmierz wróg. W dniu przebłagania zadmiecie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok. Obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie rządź tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga Twego, bo Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da Wam plon, będziecie jedli dosyta, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siać ani zbierać plonów, Ześlę Wam błogosławieństwo w szóstym roku, także plony wystarczą na trzy lata. W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, do nowych plonów, będziecie jedli dawne plony. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a Wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do Was. Jeżeli Twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako wykupujący i odkupi ziemię sprzedaną przez brata. Jeżeli zaś ktoś nie ma wykupującego, ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup, to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swej posiadłości. Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, Wtedy grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela. Jeżeli ktoś sprzeda domy mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży. Prawo wykupu będzie trwało cały rok. Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, Wtedy dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym. Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy. Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. Jeżeli ktoś kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie z jego rąk w roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród Izraelitów. Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą. Jeżeli brat Twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z Tobą przynajmniej jako przybysz i osadnik. Nie będziesz brał od Niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz Mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz Mu dawał pokarmu na lichwę. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, aby dać Wam ziemię Kanaan i aby być Waszym Bogiem. Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się Tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć Tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od Ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Będziecie także kupowali dzieci przybyszów osiadłych wśród was, przybyszów i potomków ich urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników, ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. Jeżeli przybysz osiadły u ciebie się wzbogaci, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie przybyszowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi przybysza, to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z krewnych z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie go na to stać. Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego. Cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu. Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. Będzie u Ciebie jako najemnik rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w Twej obecności. Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg.
0: Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Mateusza Rozpoczyna się powołaniem dwunastu apostołów, a następnie wyznaczeniem im zadań. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od pierwszego do dwudziestego trzeciego.
1: Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota. Ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje... Niech stąpi na niego pokój wasz, jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, wstrząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
0: Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam za spotkanie i pozdrawiam. Do usłyszenia jutro.